0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Tiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. Esse episódio faz parte da série O Livro A Arte da Guerra, aplicado ao Advocacy. Como vocês já sabem, o livro A Arte da Guerra é um clássico, um tratado militar que foi escrito há mais de 2.500 anos. Portanto, ele sobreviveu ao teste do tempo. Quem o escreveu foi um general chinês chamado Sun Tzu. E é muito frequente a gente discutir o livro Arte da Guerra ou aplicar o livro Arte da Guerra ao mundo dos negócios, de empreendedorismo, até da vida pessoal. Né? Tem até algumas edições dos livros que fazem algum paralelo com vida pessoal, autoajuda. E aí, a grande pergunta é, será que a arte da guerra também pode servir de inspiração para o mundo, para o universo do advocacy? A ideia desse, dessa série é a gente poder aprender se isso é possível ou não. Cada episódio dessa série vai tratar de um capítulo específico. Hoje a gente vai falar sobre o, o capítulo 5. na versão do meu livro e eu chamo atenção em todos os episódios que cada você tem sei lá milhares eu acho de edições do livro Arte da Guerra. E cada edição com uma tradução diferente, é, os nomes mudam completamente. Às vezes parece até que você está lendo livros diferentes. O título do capítulo da edição que eu estou lendo tem como. chama-se Estratégia do Confronto Direto e Indireto. A convidada de hoje é Carolina Fagnani. Se escreve Fagnani, tá? Para quem quiser escrever aí. A Carol, ela é diretora executiva da Predicado Comunicação, que é uma empresa que presta serviços para instituições do terceiro setor, em especial instituições do, do, desse universo da saúde. É, sociedades médicas, entidades representativas de hospitais, como a Federação das Santas Casas, a Confederação das Santas Casas de Misericórdia também, Rede Brasil AVC, Prematuridade, que são ONGs de apoio a pacientes. Então, a, a, a Carol transita muito bem nesse universo da comunicação no mundo das entidades representativas. São as entidades que fazem advocacy, que mobilizam pessoas que influenciam tomadores de decisão, para poderem mudar as políticas públicas ali, focada no bem comum. Cá, obrigado por ter aceitado esse convite, é um super prazer ter você aqui.
1: Olá, Tiago, eu que agradeço, muito bacana para mim poder é, falar com você um pouco sobre esse tema, que é tão apaixonante para nós, e gostaria de compartilhar as minhas experiências, e adorei a base do livro, porque, na verdade, é, a comunicação e a... É mesmo as nossas estratégias, elas normalmente seguem um padrão. A gente pode ter canais novos, ferramentas novas, mas as estratégias é, elas tendem a seguir um padrão. Né? E a gente pode aprender com as experiências já vividas em, em instituições, em entidades diferentes, né? para propor para os nossos clientes novas estratégias. Né? Às vezes uma estra estratégia que serve para o agronegócio, né? para pode servir para a saúde, pode servir também para uma política pública a ser implementada em relação a causas trabalhistas, são, são estratégias que se moldam e se aplicam é, para vários setores, assim como na gestão de crises, né? A gente cria cases, né, que você depois consegue ir aplicando e tendo novas ideias para atingir o objetivo comum, que geralmente né, tem a ver com o interesse público coletivo, e com causas que realmente são muito apaixonantes.
0: Cara, é bem isso mesmo, cara. E, e um dos itens, né? Acho que talvez a mensagem principal desse capítulo é... toca nesse ponto que você trouxe, de, de você combinar diferentes estratégias. Aqui, é óbvio que a gente tem que fazer um, um parênteses, né? Ele sempre usa termos aqui de guerra, como ataque e tal. A gente tem que fazer uma adaptação para o mundo do advocacy. E eu, eu, eu sempre... Eu estou tentando ainda chegar a uma conclusão, né? se alguns aspectos desse livro se aplicam ao mundo do Advocacy, porque eu particularmente não acho que é, eu tenho inimigos nomeados, assim, pessoas ou instituições, eu acho que o inimigo para o mundo do Advocacy é o problema. As pessoas que eventualmente são antagonistas... Elas fazem parte de um ecossistema, mas elas não são inimigos. Eu não estou aqui para ganhar de ninguém. Eu acho que nenhuma instituição faz advocacy está aqui para destruir outra pessoa. Está aqui para destruir o problema, para resolver o problema. E as outras pessoas são, é, simplesmente, outras representações. São atores que você precisa dialogar, que você precisa ouvir, que você precisa né, ponderar. É, então, acho que a gente fazer esse primeiro, essa primeira diferenciação, porque ele, o Sun Tzu ele chama atenção para dois tipos de ataques, né? que aqui eu acho que a gente pode fazer um paralelo com estratégias, como você disse, ou com táticas é, que podem ser utilizadas para seguir ou para atingir determinado fim. E eles em duas, basicamente, duas, dois tipos, duas categorias, que são aqua, aqueles ataques ou aquelas táticas ortodoxas e aquelas heterodoxas, ou as diretas e indiretas, ou então, né, eu, eu achei até uma outra definição, uma outra edição do livro que eu gostei até mais, que são aquelas tradicionais diretas e aquelas não tradicionais. É, eu lembro muito, cara, da, daquele arroz ruiz feijão, né, que quem faz advocacy acaba seguindo. Então você precisa falar com o tomador de decisão, pedir alguma coisa para ele, você manda um ofício. É o tradicional, né? Acho que todo mundo já mandou, todo mundo trabalha com a já mandou um ofício pedindo alguma coisa. Ou já mandou uma carta, ou fez uma carta, carta aberta. Coisas assim, que você começa, você não vai logo fazer um boicote de cara, você vai tentando coisas mais sutis para vendo se dá certo. Ou um telefonema, né? Às vezes um telefonema é uma coisa tradicional que às vezes resolve. É, você que trabalha com comunicação e, e faz essa... Ajuda estrategicamente as entidades com as quais você se relaciona. Como é que você utiliza essas diferentes ferramentas táticas, daquelas tradicionais até as, as não tradicionais? Como é, como é que é, assim, no seu dia a dia, a reflexão sobre o uso dessas, dessas ferramentas combinadas ou não combinadas?
1: Então, é interessante que na comunicação, a gente o que a gente associa né, são serviços diferentes, né? Uh, você associa um pouco de assessoria de imprensa com relações públicas, por exemplo. Né? Então, qual é o nosso objetivo? O objetivo da instituição, né? Qual é o objetivo? Muitas vezes você tem que fazer as ações que são as clássicas, as tradicionais, de, de, de oficializar, de tornar público né? aquele, aquele posicionamento ou aquela, aquele questionamento. Em paralelo, você utiliza as outras ferramentas que a gente tem disponível. E cada vez mais a gente tem novas ferramentas, né? Então, uh, às vezes me perguntam, é muito comum os clientes perguntarem se hoje a questão das redes sociais e do, do engajamento violento que a gente tem nas redes sociais, se ela não faz mais sentido do que publicar um artigo no jornal, por exemplo, tá? É, há, há quem tenha dúvida se hoje, né, às vezes um formador de opinião nas suas redes sociais ele não teria até mais, uh, vai, impacto do que publicar um, num grande veículo de imprensa um artigo de opinião, por exemplo, né? Sim. E sim. na verdade são, são ações que dão efeito real quando são somadas, né? Quando são conjuntas, né? Então Claro que você não vai se antecipar fazendo uma crítica pública se você ainda não tentou diálogo, né, tem, tem essa estratégia da gente tem que primeiro mediar o conflito, tentar conciliar os interesses, né, muitas vezes você consegue até se somar àquele outro interesse ao seu e tentar propor algo que seja interessante para os dois. Então, óbvio que existe um planejamento, é necessário sempre uma, um planejamento estratégico, qual, quais são os stakeholders que a gente quer atingir, as implicações políticas nisso, mas eu não tenho dúvida de que a combinação das estratégias clássicas, diretas e as indiretas são fundamentais. Né? Você tem que sempre mostrar e, e surpreender aquilo que você busca, mostrando que você tem um poder e, e consegue ter capilaridade nisso, né? Hoje, por exemplo, seja em qualquer instituição, a mobilização pública ela se dá de várias formas, né? Você hoje, quando você quer uma coisa que seja nacional e que você quer tornar ela pública, você tem as esferas, né? Executiva, exe é, é, na verdade, uh, também a parte legislativa que é muito importante, né? E você tem também o Ministério Público. Mas a Sim. gente tem a sociedade. Então, como que eu vou falar com a sociedade civil? desde você acionar um líder religioso da sua região, a maçonaria, o Rotary, né, o Lions, é, até você chegar nas esferas maiores. Então, por exemplo, eu quero falar no macro, eu quero publicar um artigo, eu quero mandar um ofício para aquela autoridade, mas eu também vou fazer uma carta pública e vou tentar trazer para o meu lado os principais formadores de opinião no meu setor, ou na minha região, ou na minha cidade, né, então... A gente já atuou aqui com causas que são relacionadas às vezes não à saúde, mas ao meio ambiente, enfim, que você de, tornando aquilo público, é, o tomador de decisão ele sabe que está todo mundo atento, ele claro. vai pensar duas vezes. É a opinião vezes...
0: pública, né? Ele, ele fica de olho na opinião pública. E às vezes, acho que o que você está querendo dizer é que não só o público alvo primário, que é aquele que tem o poder da caneta para tomar decisão mas o público-alvo secundário, que é aquele que influencia aquele que tem o poder da caneta, é fundamental. É, porque às vezes é esse secundário que vai, é, claro, a opinião pública, né? A massa crítica formada, mas às vezes também é o secundário, o influenciador, que vai fazer com que o, o dono da caneta assine aquela, aquela medida que precisa ser assinada, né?
1: Os caminhos né, de você conquistar exatamente aquele objetivo que você tem na área da comunicação, ele pode ter os interlocutores indiretos. Então, quando você quer, por exemplo, que o governador seja sensibilizado com uma causa e, de repente, você tem é, todo o setor, por exemplo, dos professores como funcionários públicos apoiando aquela sua posição, né, você tem um apelo diferenciado, claro. não só pela importância daquela classe profissional, mas pela pressão que ela exerce, pelo volume, né? E a gente tem que somar um pouco de tudo, né, o ARP, a a, a, o trabalho de relações públicas associado à comunicação, ele vem porque é onde você, onde, o que te permite, né, no relacionamento, no contato, contato com outras instituições, né, um exemplo clássico, a gente está fazendo um trabalho agora em relação a uma sociedade médica, né, são ortopedistas, que é, cuidam de trauma, então que recebem ali o primeiro atendimento do paciente após um acidente grave, um paciente politraumatizado, né, a gente tem um volume muito grande, talvez seria, a gente poderia dizer que é uma epidemia no Brasil, os acidentes de moto, né, e suas sequelas, e a gente entendeu que nós, sociedade, enquanto sociedade médica, não teríamos força, mas se a gente somar ao Conasemes, por exemplo, que reúne os secretários municipais de saúde, aonde é o impacto do valor de saúde que é, é, esse tipo de acidente provoca, né, os custos no impacto da, do orçamento de saúde municipal, se a gente somar é, corporações como SAMU, Corpo de Bombeiros, assim como instituições Sim. como o Ministério da Saúde, a gente pode ter força para propor, por exemplo, novos projetos de lei que vão exigir mais medidas de segurança né, para que os acidentes tenham menor impacto. Isso tem a ver com o custo, tem a ver com a maioria ser público jovem, que também vai, não só o custo na saúde, mas depois no INSS e também na produtividade do país, na economia do país como um todo. Então, como, quando você une e você muda né, a voz, o que são 900 especialistas no Brasil e o que são você somada, você somar ali toda uma corporação, como por exemplo, bombeiros e SAMU, é, somar todos os secretários, né, o secretário de saúde de cada município desse país, né? Então, você muda, muda a ação completamente. Aquele Sim. projetinho Sim. que era pequeno, torna um projetão. Megalomaníaco. Né? É. É, você... Em vez da gente soltar nas nossas redes sociais, que tem 5 mil seguidores, você vai soltar para todo o país, né? Todo mundo vai publicar a mesma coisa, a mesma campanha, é. o mesmo engajamento, um né? Um impacto
0: muito maior, né? Uma possibilidade Exatamente. de impacto muito maior
1: além de dividir custos, né, dividir responsabilidades, né, então... Uh,
0: e às vezes eles que... também estão esperando parceiros, assim, engajados para fazer, né, e junto útil ao agradável, assim, acaba sendo uma sinergia muito legal.
1: Exatamente, e você imagina, assim, um parceiro da área de saúde, médico, técnico, né, ele vai ter ali os subsídios de informações, né, quais são os impactos. Agora, vem um cara que pode falar sobre os impactos de custos, vem um cara que pode falar sobre os impactos na economia, né? O que isso vai gerar daqui 5, 10 anos Esse número de pessoas com sequelas graves Pessoas que não terão uma total adequação ao mercado de trabalho Estarão sempre aí, pode até trabalhar Mas estarão sempre aquém do que poderiam ter de, de, de rendimento Fora as questões sociais né? O impacto disso na família, na, 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 na saúde emocional né? uh, Quando uma pessoa da sua família tem um problema Várias pessoas da sua família passam a ter o mesmo problema né? A gente vai. sofre, todo vai. mundo sofre junto então, é, é sempre pensar do ponto de vista estratégico, não só é, quando você pensa em comunicação, as pessoas acham que assim, é um artigo, é um release, é um post, não é muito mais, é você pensar como que eu posso chegar naquele objetivo, quais as ferramentas que eu vou usar e com quem eu posso me somar, né? É, as redes sociais é um exemplo clássico disso, é mais fácil das pessoas nos entenderem onde a gente quer chegar, né? Se eu tenho, na minha rede pessoal, mil seguidores, você, Thiago, tem três mil, se nós fizermos um post juntos, nós estamos atingindo cinco mil pessoas e não mil claro. ou três mil. Né? Então, é, é, muda.
0: É, tem, feito, gente... tem uma proporção de... uma progressão geométrica, né? Quando a gente faz tá. dessa forma.
1: Assim como na assessoria de imprensa, né? Quando você tem Uh, um, um material que você tem os seus dados, a sua opinião, mas você traz também de outra, outro levantamento, outra instituição, outro ponto de vista, né, você mostra que não é só, uh, no caso do trauma que a gente deu como exemplo, né, não é só o impacto do custo que nós estamos preocupados, mas é, são jovens, são jovens que terão, mudarão a vida, né, assim, daqui para frente, né, uh, em tudo é a questão do seu estudo ele vai estu esse jovem vai estudar menos esse jovem sabe você tem que incorporar o seu problema de uma forma mais ampla mostrar que ele impacta em tudo na sociedade
0: claro né? o K, é agora você tem que realmente fazer o tomador de decisão é, se convencer de que há um grande problema para ele poder fazer alguma coisa para ele poder adotar alguma medida enfim, resolutiva é Existem muitos problemas na sociedade que competem entre si na atenção desse tomador de decisão. Então, você quer sensibilizar um governador, é, Tá lá a Federação das Santas Casas tentando convencer o governador a fazer alguma coisa. Uma ONG de apoio a pacientes com câncer tentando convencer o governador a fazer alguma coisa. Os enfermeiros tentando fazer o governador. Pessoal de meio ambiente, pessoal da educação, enfim, tá todo mundo ali tentando sensibilizar o tomador de decisão a seguir por um caminho. E, normalmente... É, tudo envolve, não tudo, mas na grande maioria das vezes envolve recursos, e ele também vai ter que fazer escolhas. Né? A hora que ele aplica um recurso é, que está na frente dele para um lugar, ele deixou de aplicar para outro lugar. É, como é que você vê essa, essa... Enfim, como é que você vê essa questão né, de ter que convencer um, um tomador de decisão de que aquela sua pauta é a mais importante de todas. Você acha que isso flui? Eu, 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 tô, eu tô me incomodado um pouco, sabe com o quê? Com uma, a situação em que nem sempre a causa mais importante é a que prevalece. Às vezes é aquela que é, ganha mais repercussão por qualquer motivo, que eu não sei qual, né? Isso teoricamente não é justo, não é o que a sociedade deveria querer. A sociedade deveria querer que aquilo que é mais, de fato, urgente recebesse atenção, né? agir desta forma de maneira responsável assim que cuidados assim porque eu, eu conheço você eu sei o quanto você é idealista e luta por por soluções justas para as coisas né como que né, como que funciona na sua cabeça esse cuidado de levar uma causa tentar convencer né é com a comunicação com todas as estratégias as táticas o tomador de decisão mas é, tomando cuidado para não pra, enfim para não pedir algo que eventualmente vai atrapalhar outras áreas assim como que é essa dinâmica na sua no seu dia a dia
1: é, não é uma pergunta fácil a gente poderia dividir ela em duas questões né a primeira porque que isso acontece né é, acontece porque nós temos gestores e, e políticas públicas que são tomadas é, por interesses né por que, que um, um tomador de, de, de decisão, ele é mais sensibilizado por uma ação do que por outra? Pelo volume, pelo impacto, muito, muito provavelmente porque aquela, uh, aquele profissional que está atuando nesta linha com aquela causa, acertou mais que a gente, conseguiu mais que a gente, né? E de que forma que ele conseguiu? Primeiro, mobilizar um número maior de pessoas, né? É, quando, você, quando você defende o um interesse. Que é mais coletivo, que, que representa um número maior de pessoas. A tendência, né, daquele governante é opinar, é tentar, é, dentro do possível, né, porque existem legislações, não é, não é qualquer coisa que ele pode fazer, né, não adianta a gente achar que qualquer pleito vai ser atendido, né, ele tem que estar tá coberto ali, né, legalmente para ser feito, mas é óbvio que eles vão tomar decisões pensando aonde eu vou desagradar menos, né, eu vou desagradar um grupo maior ou um grupo menor, né, é, veja o que nós estamos vivendo hoje, né, se sabe a questão, por exemplo, da enfermagem, que é um, um projeto de lei, né, que hoje, que é justo, né, deixando bem claro, óbvio que nós achamos justo uma maior remuneração, e a gente vê o nosso parlamento dividido entre ser Coerente com o que o orçamento permite claro. e agradar um número maior de pessoas, sim, né? Sim. Que vai ali não só ser o seu eleitor, mas de certa forma não vamos nem pensar do modo prejorativo, claro, sabe? Eu claro. não estou dizendo do ponto de vista interesse porque ele vai votar claro, em. Capital mim, político,
0: mas... não só isso, né?
1: Mas interesse mesmo de força, de, de reconhecimento, tá? Sim. Vamos colocar do ponto de vista de que eu, deputado, vou ser mais reconhecido se eu. Uh, conseguir atender o maior número de pessoas. É né? o
0: mesmo. O mesmo acho que assim, é, para eles, quando a pressão está muito grande em cima de uma coisa, eu fico imaginando se eu estivesse no lugar deles, aquilo pa parece que é a sociedade me dizendo que aquilo é mais importante. E como eu sou um representante da sociedade, é o, é o que parece ser o acertado fazer, né? Então acho que a cabeça deles volume, também passa isso. Né?
1: Tem volume, né, Sim. de pessoas. É uma causa justa, sim, não deixa de ser. Tem um apelo pós-pandemia, tem, tem todos né, um, os fatores. E os efeitos colaterais Eu... não
0: são tão claros, ou pelo menos não tão diretos, né? Eles são Opa. muito indiretos ou, assim, estão um pouco longe.
1: Se você estudar friamente, uma pessoa que parar a estudar esse problema friamente, vai ver a questão do SUS, é, é, dos, seus, dos seus, na verdade, um dos seus princípios é a equidade. Né? E aí, se a gente começar a pensar o impacto que isso realmente trará, né, hoje, sem uma indicação de fonte, sem recursos novos para a saúde, é, na prática, é desassistência, porque a gente vai ter dificuldades de manter o mesmo número de serviços habilitados, de leitos, e de, inclusive de, de equipes de enfermagem contratadas, e você, na prática, você vai reduzir o acesso das pessoas ao SUS, né, você vai reduzir Uh, volumes, números de internações, número de cirurgias e tal. Então, aí inverte, porque aí o coletivo, a população, é maior do que uma classe grande Sim. trabalhista. Mas, Sim. porém, aí a gente... Só que do ponto de vista... A população não sabe desses impactos. Então, ela está quieta, ela está calada, ela, não, ela não, não, não opina sobre isso. E ela até acha justo que a remuneração seja feita, né? É Sim. que só quem vai a fundo vai ter uma ideia. Então, a gente acaba tendo decisões que são políticas idealistas, que têm interesse, ainda que seja um interesse legítimo de reconhecimento, né, é, e também as estratégias assertivas, né, a gente tem que dizer, eles acertaram nas estratégias, sim, sim, a sim, hora sim. de fazer, o jeito de fazer, né, e aí como é que a gente pensa para os nossos é, desafios, quando a gente tem as nossas causas, né, o quanto ela é importante, né, primeiro a gente tem que olhar a questão mesmo da se realmente... É, ela é justa, se realmente é, dentro da legislação que a gente já tem vigente, ou se a gente quer propor uma mudança nessa legislação, né, se isso faz sentido para a nossa Constituição, o número de pessoas que ela vai impactar, o quanto isso é importante, né, o quanto aquela solução sim, vai sim, impactar sim. nas pessoas. Né? E quando você tem isso muito claro, é óbvio que cabe ao governante né, é, definir as prioridades. Claro. Mas eu acho assim, Vai depender muito da consciência de até onde você pode ir, né? O que a gente normalmente batalha, não só no advocacy, mas especialmente na comunicação, é tornar o um problema público. Perfeito. Acho que só os problemas sendo públicos, é, é a gente lançar luz, ter oportunidade de colocar todos os olhares, né? Até mesmo quem é contra, né? A gente precisa... É, tornar esse debate transparente. Sim. Quando você tem esse, esse debate transparente, ainda que você não consiga ou que aquele não seja o momento ideal, como você falou, o cobertor é curto, né? Mas as pessoas precisam conhecer e, e a gente só evolui assim, né? Não dá para ser tudo ao mesmo tempo, mas os debates eles precisam acontecer. As nossas políticas públicas mais eficientes elas levaram anos para para conseguir serem sim. efetivas, né? A gente não acha, a gente não pode ter a, a ilusão de que um problema que a gente tem amanhã a gente vai ter orçamento para isso, amanhã claro. ele vai estar tá, é, é, sendo. Mas o processo legislativo nosso é muito lento, judiciário é muito lento, né? Então a gente precisa trazer à tona os problemas, conscientizar a população, quanto mais transparente o assunto, geralmente você também provoca menos problema, sim, porque tem a prevenção,
0: né? Normalmente você evita talvez aquelas, a, a, aquela teoria da conspiração, né? Quando tudo é mais transparente, você evita aquelas críticas sem base nenhuma. Agora, você me falou dois pontos que eu acho que são fundamentais, assim, é a transparência, né? eu acho que ela, é importante a gente ter as coisas muito claras ali na, na discussão, é, e o outro ponto que você trouxe é a capacidade para o diálogo, ouvir assim, todas as partes, né? não deixar ninguém de fora. É, eu estava eu outro dia participando de uma assembleia de condomínio, vou sair um pouco da, do assunto principal, mas é, e estava uma discussão, o que fazer com a casa do zelador, que, enfim, foi desabitada porque não tem mais elador, então está ali a casa. E como é, um, é uma área comum, você tem que ter aprovação de todo mundo lá da Assembleia para poder destinar a alguma outra coisa. E tinha uma única pessoa ali que não queria transformar a casa em algo que eu já nem lembro mais o que, que era, não sei se era academia, enfim, alguma outra coisa. Alugar, queriam alugar a casa para gerar uma receita a mais para o condomínio, e uma única pessoa não queria e a gente ficou pensando assim, cara, mas por que que ela não quer, né? Tinha que ouvir, tinha que ouvir. Era um ator importante ali e ele tem um, uma opinião a respeito, tem uma perspectiva e precisa ser ouvido é, e ponderado. E aí a gente foi tentar entender, assim, por quê? Né? Porque na lógica, assim, por que que ela não quer? Ela quer o quê? Uma casa vazia? Por que, que ela não quer? E ela tava na expectativa de que haveria um zelador. Ela falou assim, não, eu não quero porque eu gosto, eu quero ter zelador. Mas não tem zelador. Né? Então, não tendo o zelador, o que fazer com aquela, com aquela casa? E por que, que ela queria o zelador? Ela queria o zelador porque ela achava que um zelador daria assistência para ela 24 horas. Então, se ela tivesse algum problema às 3 horas da manhã, ela poderia ligar para o zelador na casa dele e ele iria lá. Aí surgiu uma ideia ali naquela, naquela reunião, que foi assim, meio que tão simples e genial ao mesmo tempo. Ela fala assim, olha, o que você está querendo é uma assistência 24 horas. Se a gente alugar, a gente vai conseguir ganhar, ali sei lá, 3 mil reais de aluguel. Por mil reais, a gente pode contratar uma empresa terceirizada, que é uma empresa que dá assistência 24 horas para qualquer condomínio. Né? Se surgir algum problema, vazamento, coisas assim que não dá para esperar outro dia, você pode entrar em contato e eles vêm imediatamente. O prazo deles chegarem é 30 minutos. Resolvido o problema assim, porque você conseguiu entender, deixou muito mais transparente para todo mundo ali, qual que era realmente é, a natureza do problema, assim, a natureza do, do, do ponto controvertido, né, isso acontece demais também, né, Na, nas políticas públicas, né, com, com, em relação à Eu... comunicação, às vezes todo mundo quer a mesma coisa, mas que nem esse lance dos enfermeiros, Pagar bem, eu acho que todos querem pagar bem o enfermeiro, né? É, da onde vai sair esse dinheiro? Eu fico pensando, por que, que eles não fizeram? Né? O ideal não seria todos fazerem algum movimento para aumentar o recurso, que esse recurso fosse destinado aos enfermeiros, coisa do gênero, né? Seria uma alternativa também a isso. Exato. E a... O cá, você ficou meio muda assim. Eu não sei se, eu não sei se você perdeu aí a, o seu áudio. Mas você ficou muda. tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo. Voltou aqui. Ah, Tivemos uma interrupção, mas tá tranquilo. Volta <risos> para o começo aí. Volta para o começo.
1: O seu exemplo é, é clássico do condomínio: a gente, você não sabe, mas a gente atua aqui no mercado imobiliário também, media conflitos nessa área. É, e é, esse exemplo é muito claro, né? você podia ali alocar, alocar aquela casa, por exemplo, para um salão de belezas ou um pet shop dentro do condomínio, que tar, traria conforto, uma prestação de serviço né, aos moradores, é, mas talvez o que ele queria e o que ele pediu também seja do interesse de todos, mas ninguém tinha pensado. Né? É, por exemplo, a gente viu a história de um condomínio similar com o que você está contando, mas eles transformaram, porque as coisas mudam, né, nossa vida mudou muito nos últimos anos, e eles transformaram a antiga casa do zelador numa espécie de um, um, uma logística, porque hoje tem muita encomenda que a gente recebe do mercado livre o tempo todo, eles não tinham onde Sim. colocar, onde armazenar, e a casa do zelador virou quase que ali um, um correio. Depósito é. da,
0: da, do Mercado Livre, é. excelente.
1: As coisas chegam ali, tem um profissional ali que tria, que separa, avisa, informa, e o, e o morador vai lá retirar né, a sua encomenda. Então, virou uma, uma espécie de uma central logística de entregas. né é, e, e essa ideia só surgiu porque eles fizeram, na verdade, uma polêmica sobre tirar a portaria 24 horas, né colocar as coisas eletrônicas, os porteiros digitais, que é mais barato. Porém, tinha preocupação, porque hoje em dia né, as entregas Quem chegam que até a Quem vai receber a
0: entrega, né? Quem, Quem vai receber vai a, entrega? a entrega,
1: né? Tal. E aí eles usaram e fizeram a troca com a economia que fizeram. Colocaram uma pessoa responsável pelas entregas, né? Que monitora, recebe e usa essa, essa central e tal. E resolveu o problema de todo mundo. Ficou Olha mais isso. barato, né? Resolveu o problema de todo mundo. E isso só aconteceu porque alguém conseguiu ouvir todo mundo, Sim. né? Sim. E o nosso trabalho é muito isso, assim, é, é, é virar o holofote, trazer luz àquele problema, identificar todos os pontos. Claro, a gente tem que ter consciência e bom senso para ter pleitos que são plausíveis, né? Assim, é, é óbvio, né? A gente vê muitas coisas malucas por aí também. Mas contra uma boa argumentação, é difícil você não ceder. Quando você tem uma argumentação clara e feita para o público-alvo certo... É difícil ficar contra. É assim quando você vê, por exemplo, é, numa reclamação, um post de uma empresa, tá? As redes sociais de uma empresa. Vem lá alguém e reclama. Seja com razão ou não, vem e reclama. E aí vai aquela enxurrada, aquilo viraliza, aquela reclamação e tal. E aí as empresas ficam com dúvida, respondam ou não respondam, né? Se você tem argumentos claros para se defender e responder e argumentar, a pessoa quando ela lê aquilo, Tá, tem quem vai reclamar por reclamar, ou só para continuar fazendo a bagunça, e o barulho. Mas assim, é difícil você ler uma coisa que seja razoável, que você consiga entender e compreender, e você se posicionar contra, né? Então, assim, trazer luz, aquilo, aquela causa, ou aquele problema, aquela dificuldade, aonde a gente precisa avançar. A
0: solução vem quase que automaticamente, né? Quando você está com Exatamente. tudo claro ali na, na mesa.
1: É quando uh, você, no, no ponto de vista, óbvio, mais jurídico, né, mas a gente pensar num defensor público, num promotor, e cada um tem a sua área, a sua especialidade, né, mas é quase como se fosse assim, tá na minha cara, é minha obrigação ver, tá todo mundo vendo, isso tá claro, sabe, mesmo que eu não consiga, né, como gestor ou como tomador de decisão, é, é, fazer tudo, ou que eu não tenho orçamento, mas nem nem só de dinheiro as coisas acontecem sim, né sim. Muitas vezes é, é mudar é, 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 é conseguir conciliar os conflitos né somar é, grupos em, em prol de uma mesma ação claro. às vezes o que falta é capacitação é treinamento que falta um olhar para aquilo e não necessariamente dinheiro então a gente só vai conseguir só vai construir com boas argumentações. A gente tem que ter uma causa justa. A gente tem que pensar que ela tem que ser bom para todo mundo. A gente tem que ouvir todo mundo, né, e tentar encontrar uma proposta que concilie os interesses, né, que a gente pelo menos é, seja justo para a maior parte dos interesses, né, daquela área. E aí as estratégias são muitas. Eu acho que a criatividade hoje mais do que nunca a gente tem mais ferramentas, tem mais possibilidades, né, de tornar as coisas públicas. É, tem quem possa. Já vivi situações em que eu podia investir em uma instituição que podia fazer vídeos, podia fazer uma série de ações, até mesmo comprar um espaço publicitário. Mas às vezes a gente tem melhores resultados com instituições que não têm. Coisas nenhum. mais
0: orgânicas. Acho que essa é uma pergunta boa para te fazer. Você acha que para impactar necessariamente precisa ter dinheiro ou não?
1: Não. É... Claro que muda um pouco do do mercado que você quer impactar, o setor que você quer impactar. Muda também qual é a sua causa, né? Mas, assim, com certeza a diferença está nas estratégias e na argumentação, e na qualidade dessa argumentação. Né? Você tem que ter dados, tem que ter números, claro. é, e não uh, se você pode investir em ferramentas mais caras ou em produzir uh, materiais. Na verdade, assim, é como se fosse assim, antigamente, não era aceitável. Um vídeo que não fosse de alta qualidade hoje, não hoje. A gente aceita um vídeo, um áudio, uma entrevista que é feita remotamente, né? Mudou assim. O que importa é a mensagem, não claro. ou, ou, às vezes. Uma é
0: uma, uma live, né? Eu tava lembrando assim: quando você falou, teve uma aconteceu recentemente. O Marcos Mion ele fez uma postagem na manhã de um determinado dia que o STJ ia fazer uma ia votar sobre um decidir sobre a questão. É, do rol da NS ser taxativo ou exemplificativo, a fala dele que foi uma fala ali orgânica, uma fala que ele improvisou na hora de coração. tô nem entrando no mérito se eu concordo ou se eu não concordo com, com ele, assim, mas, mas aquilo ali teve capultou assim, teve uma repercussão tremenda a ponto de não sei, não dá para dizer que a, é causalidade, mas imagino que teve algum efeito. A ponto do STJ pedir vista do processo e esperar um pouquinho para julgar aquilo, para eles repensarem a questão de tamanha a, a, a mobilização existente. Eu uma vez também fiz uma e aquilo você não custou nada, tudo bem. Posso dizer que a fala do Marcos Mion teoricamente custaria, porque né, ele é um cara, é, a, 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 o minuto dele ali é caro, ali qualquer coisa que ele faça se fosse patrocinado. Mas foi orgânico, né? Foi uma coisa que ele fez. Do nada. Eu fiz uma vez, agora pegando um exemplo de um anônimo total, assim, é, eu tava, a gente estava fazendo uma, uma iniciativa pelo Oncoguia é, para tentar sensibilizar um, uma autoridade no Ministério da Saúde a reverter uma decisão que, no nosso entendimento, ela, ela tinha uma ilegalidade. E aí, o que, que a gente fez? O tradicional ofício. Mandamos um ofício lá para o... Pro, pra autoridade, esperando que ela respondesse. Só que nesse meio do caminho, a gente foi assim, cara, esse ofício, o cara tem que voltar atrás logo, se ele não voltar logo, vai perder o time, assim. O, o, o ofício vai perder o time. E o ofício acaba sendo mais um que entra ali num, num protocolo, vai ser arquivado, vai virar um, um expediente, até chegar no cara, passou a janela. Aí o que, que a gente fez? A gente fez uma, uma coisa assim, meio... Foi criativo, né? A gente não sabia se ia dar certo, mas, mas foi assim, olha... Vamos mandar um telegrama fonado para ele? É, custa, custa, mas custa, sei lá, cinco reais. A gente ligou, não era nem fonado agora, é na internet. Você pega na internet, entra lá no site dos Correios, pegamos o endereço lá do Ministério, o endereço exatamente o endereço do gabinete dele, e a gente pôs ali um, cinco, cinco frases, basicamente falando assim, olha, é, esta decisão contraria o artigo tal o que você deveria ter feito é isso, que isso aqui seria um ponto, seria uma decisão legal, não teria nenhum vício de legalidade. E a gente mandou, qual que era o que estava por trás disso? Assim, olha, o ofício realmente vai demorar, vai entrar num limbo ali, é a coisa mais tradicional do mundo. Vamos tentar uma coisa não tão tradicional. Por que o telegrama? Ah, porque telegrama, você recebia, pelo menos na época, você recebia quando algum parente seu morria, assim. Quando alguém morria e não conseguia se comunicar com você. Pelo menos tradicionalmente era assim que acontecia quando a gente não tinha smartphone, quando a gente não tinha essas coisas. Pelo menos o cara vai ficar curioso, porque ninguém deve mandar telegrama para ele. Ninguém mais manda telegrama. Você não recebe. Qual, qual foi a última vez, Carol, que você recebeu um telegrama? Eu acho que eu nunca recebi um telegrama na vida, né? É, e aí, ele recebeu. E dois dias depois, ele voltou atrás da decisão, né? Então assim não foi uma coisa cara, além dos cinco reais ali que você tinha que ter e teve um impacto. E também não foi uma coisa tradicional, né? Então eu acho que você falando eu me lembrei desse caso que de fato você pode ter, pode ser que algo caro também gere grandes efeitos, mas coisas baratas, coisas baratas criativas podem ter impactos surpreendentes também, né?
1: Exato, é a criatividade, né, e a ideia, é, é claro que, como, eu, como a gente já falou, a causa, né, a argumentação tá sempre em primeiro lugar, né, claro. pra gente... Tem
0: que, que ter evidência, tempo. tem que parar em pé, né, você não pode pedir é. coisas absurdas porque uma hora, acho que a, ca a casa cai, acho que essa expressão é perfeita, né, tem que parar em Mas... pé, não dá para você criar políticas públicas que não parem em pé, né.
1: Mas não há limite, né, na forma em que você pode é, torná-la pública, né, aí é Sim. que tá. É, nós já competimos uma vez em é, cases né, na nossa área, especialmente de relações públicas, com empresas grandes e que usaram recursos muito, assim, muito recurso né, para conseguir o mesmo resultado que a gente conseguiu. Né? Então era, você precisava ter mobilizado muitas pessoas e ter tido algum resultado em relações públicas muito legal. E assim, de repente, a gente tinha uma associação é, que é, administra condomínios. E a gente tinha como concorrente um case da TIM, né? E a gente, enfim, imagina o poder é, 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 né, de compra aí das duas entidades concorrendo. E a gente não entendia por que, que nós tínhamos concorrido com ele, né? Até como é que a gente chegou aqui, né? E, e, e como que o nosso case foi apresentado junto da TIM, né? Assim, não, não teve um vencedor, mas foram os dois melhores que legal, selecionados, que legal, né? Que legal. E aí a gente uh, entendeu o que, que aconteceu, né? A gente, durante... Alguns anos atrás, quem é do estado de São Paulo, né, viu a maior crise hídrica do estado, né? e o governador, na época Geraldo Alckmin, foi à TV e disse que uh, grande parte dos vilões, né, no desperdício de água, eram os condomínios. Né? E a gente assistindo aquela reportagem, pensou, puxa, a gente podia falar com os nossos associados, né, que eles têm a, a, exatamente assim... Qual é o canal que vai me dar uma solução? Como é que eu chego, né? Você, você encontrou uma alternativa. Em vez de ser só um ofício por e-mail, eu mandei um telegrama, né? Então, a gente pensou uma alternativa. Como é que a gente chega, né, nos condomínios? Hum. E a Sabesp, ela tinha uma dificuldade. Como é que ela fala com esse público? Claro. Eles estão desperdiçando água, né? Ah, eu faço propaganda na TV, eles não veem. Eu falo, é, eu falo publicamente, o governador fala publicamente e ninguém escuta o que ele está claro, falando, claro. né? Nós, vendo essa situação né, a associação simplesmente pediu uma reunião com o governo do estado e com a Sabesp, uhum. e colocou eu estou aqui, eu falo diretamente com o meu condomínio, eu sei como eles vão me ouvir, né então assim, me diz o que eu preciso dizer para eles, que, que eu sou a sua me solução. use como
0: um vetor, né, me use como um propagador dessa informação, Exato. porque eu vou fazer chegar e gerar ação, e... né
1: e o nosso slogan, né, porque como ele tinha usado que nós era, os condomínios eram os vilões, e nós nosso slogan passou a ser, nós somos parte da solução. Que legal. Para que o Estado possa é, ter de volta a sua capacidade de abastecimento.
0: Perfeito.
1: Né? E então, foi, foram feitas diversas ações, né, inclusive a Sabesp disponibilizou um corpo técnico que ia nos condomínios e olhava se tinha vazamento, é, é, banheiro a banheiro, sabe, se, né, além das dicas e sugestões de como a gente podia... É, poupar né, e, e fazer o uso racional da água. Então, assim, era uma ação que tinha impacto na vida de todos os paulistas, de todo o Estado, né? Diferente de uma campanha que foi feita por mais que tinha um cunho social claro. por uma empresa grande, ela impactava num número X de pessoas, claro, né, claro. O nosso tinha a ver com uma coisa essencial como a água. E não foi usado, assim, por parte da associação, nenhum real. Né,
0: assim, Olha só. Mas nenhum
1: mesmo. Então, é óbvio que estar atento às oportunidades, né? ser criativo, pensar como é que a gente pode chegar, é sempre a, a melhor estratégia.
0: Você falou assim, estar atento às oportunidades. né? O nosso querido Sun Tzu, ele tem uma uma parte aqui do livro que ele fala assim, o especialista, quando está em batalha, procura sua vitória na vantagem estratégica. E eu, eu, eu interpreto esse vantagem estratégica, entre aspas, dele, como a possibilidade de aproveitar as janelas de oportunidade, né? O contexto te traz também oportunidades que talvez num outro contexto não funcionaria, né? Eu tô, eu tô lendo um livro, cara, não sei se você já, já leu esse livro, ele chama Ponto da Virada. É, é de um cara, tem um monte de livro bacana, ele chama Malcolm Gladwell, não sei se é assim que se pronuncia, mas... É, o ponto da virada é basicamente, ele tenta responder por que, que algumas coisas viralizam e geram mudanças e outras coisas não. Às vezes a mesma mensagem, às vezes, enfim, é, tinha tudo para dar certo e não dá certo, e outras que não tinham nada para dar certo e dão super certo. E ele vai tentando destrinchar, né? E ele fala, olha, acho que o primeiro, óbvio que tem muito mais desdobramento do que isso que eu vou falar, mas é, primeira coisa é o porta-voz, assim, né? Acho que é, essa pessoa tem que, ter um, tem que ser um grande comunicador, tem que ser um grande vendedor e tem que ser um especialista. As pessoas têm que confiar nele, assim, tem que ter credibilidade. Fora isso, você tem que ter uma mensagem muito impactante e, às vezes, o impacto da mensagem é numa palavra usada, é nesse slogan que você, é, de repente, trouxe. E, por último, o contexto. Né? dependendo do contexto as coisas funcionam dependendo a mesma coisa não funciona. Eu lembro também de uma passagem que, citando de novo uma iniciativa de advocacy com o Coguia desenvolveu, lá em 2011, para tentar aprovar um projeto de lei que obrigaria os planos de saúde a cobrirem medicamentos orais para o câncer. Hoje isso já virou lei, os planos já são obrigados a cobrir, mas na época não. É... E a gente teve uma oportunidade ali que um deputado tinha apresentado um uma emenda, no último dia que ele tinha para apresentar uma mudança, ele apresentou uma proposta de mudança ali, que acabava com o direito dos pacientes receberem os medicamentos para controle de eventos adversos, para dor, para náusea, etc. E aí a gente viu aquilo e falou, cara, mas e agora, né? Vamos lotar um ônibus para Brasília? 10 ônibus e ir para Brasília? Cara, temos dinheiro para isso? Não, não temos. Temos tempo também? Não temos tempo. Vamos ligar para os 500 deputados, 513 deputados, falar com cada um deles? Será que dá tempo? A votação é à tarde. Será que, dá tempo? Será que eles, vai, eles vão nos atender? Eles assim, vão nos atender. A gente vai falar com o assessor e a probabilidade do assessor falar com ele vai ser mínima. Então, assim, descartamos. Aí uma pessoa falou assim, cara, vamos ver o Facebook dele? Vamos ver se é aberto. Na época, a gente está falando de 2012. Era a nossa primavera árabe. aquele momento, estava todo mundo indo para as ruas. Os políticos não sabiam direito como lidar com a sociedade. Estava uma coisa meio estranha. Assim, um momento novo para todo mundo. E aí a gente fez uma postagem falando assim, olha, o deputado apresentou uma proposta aqui de, de mudança no texto que tira o direito dos pacientes terem acesso a essa classe de medicamentos. Se você concorda, ok, tudo bem. Se você não concorda, está aqui o link da fanpage dele, é aberta, você pode deixar um comentário. Está aqui também o telefone do gabinete dele. Se você quiser, você pode entrar em contato com ele. Em três horas, para você ter ideia, Ká, acho que isso foi em 2012, mas se eu falar agora, todo mundo vai sentir o, que, o impacto disso. Em três horas houve 534 compartilhamentos nesse post, nesse post. E assim, ele obviamente ligou, entrou em contato, foi entender o que estava acontecendo, obviamente foi mal assessorado, não sabia o que estava fazendo quando fez, e voltou atrás. Voltou atrás, ele pediu para retirar aquela emenda. Isso aconteceu em três horas. Provavelmente o ônibus não daria certo, provavelmente é, os 513, ligar para os 513 não daria certo, e isso deu certo. Agora, deu certo num contexto em que o Facebook era orgânico, ninguém tinha que pagar nada para ter repercussão, para ter engajamento. Todo mundo recebia o post de todo mundo assim que seguia. Né? Hoje isso definitivamente não daria certo, não daria certo. Então acho que como as coisas pegarem ou não pegarem, né, e acho que esse é o grande é, é o grande santo graal de quem faz advocacy, né? Como fazer a mensagem em placar?
1: E, e acho que tem um pouco assim a nossa a, as mudanças não só de de canais, de ferramentas, né, mas de comportamento também da sociedade, elas influenciam muito nas nossas estratégias, né? A gente não adianta pensar. As soluções elas podem servir, nos inspirar para o futuro, mas serão adaptadas. Não tenha dúvida que serão adaptadas. Hoje a gente teria dificuldade de fazer a mesma ação que, né, como você mencionou, porque as ferramentas mudaram. É, na comunicação a gente tem que estar de olho nos factuais. Às vezes acontecem coisas factuais que são noticiadas que você aproveita como gancho para conseguir é, virar é, todos os olhares para aquela sua causa. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Assim, as, muitas vezes, afoito, nós podemos cometer erros graves, assim, separar o que é oportunidade do que é oportunismo. Né? Uh, por exemplo, a gente viveu... Um grande humorista brasileiro teve um, um, uma, um filho, um parto prematuro, e aquilo nos parecia uma grande oportunidade de falar sobre o problema da prematuridade, né, e os seus impactos. Uh, de repente, essa, antes mesmo que a gente conseguisse estartar uma ação, que era uma oportunidade, né, porque estava falando muito sobre aquele assunto, o bebê faleceu. E aí a gente simplesmente desmobilizou tudo, porque deixaria de ser uma oportunidade, e claro, passaria claro. a explorar e ser um oportunismo. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado.
0: Perfeito. Porém, ótimo,
1: a ótimo atenção, a, as oportunidades, elas, você tem que estar tá contendo ligado o tempo todo, né? Assim, aonde você pode se associar ou, ou, ou aproveitar aquela janela de oportunidade pelas notícias. Como você mesmo mencionou, um grande formador de opinião, né, vai lá e, e faz uma colocação. Antes da gente ter as redes sociais, eu sou do interior, né? No interior, quem era um grande formador de opinião? Quem é a pessoa que todo mundo escuta, todo mundo respeita, né? Eu brinco com os nossos hospitais que a gente tem os maiores influencers dentro das nossas unidades, que são os nossos médicos. Quando o médico é querido é respeitado, trata bem seus pacientes, ele é um grande formador de opinião, especialmente nas, nas pequenas cidades, né? Tanto que grande Onde parte está... dos
0: políticos são médicos, né? Até um é tempo pesado. atrás, a maioria dos políticos eram médicos, inclusive. E, e
1: não, em, em grandes cargos também, não só políticos, né? Mas presidentes de instituições, de entidades, né? Então, assim, não é só dentro da, da, das redes sociais, não é só online, né? A nossa vida, ela acontece também do presencial. Então, assim, quem é no nossa, na nossa área ou no nosso setor, um gran... na área da saúde, eu não tenho dúvida que, se você pensar, um grande influencer, né, veja o que aconteceu com o Drauzio Varela, exemplo sim. do que Na ele,
0: hora que você falou, eu lembrei dele, assim, um grande influencer no mundo da hoje... saúde. É, ele, eu, eu, eu mas ele, ele
1: hoje é um influencer na mídia, né, se a gente pensar do ponto de vista assim, Mas, sim. na vida real... Numa santa casa do interior, aquele médico que é querido, que Sim. é respeitado, que é admirado, ele é um influenciador, ele é um formador de opinião, mesmo que ele não tenha um Facebook e Perfeito. um Instagram, né? Perfeito. Então, assim, é, é, as oportunidades de factuais, né? Como fomentar esses formadores de opinião que vão ali de formiguinha em formiguinha, mas que teriam uma força muito maior, né? Pode ter um... Você, por isso você tira as forças dos movimentos médicos, né, quando os médicos se mobilizam e se organizam em defesa de alguma causa, seja a sua uh, de honorários médicos, mas também de causas que eles se envolvem bastante, a força que eles têm. Isso é só um exemplo, em várias áreas, né, se você pegar também, nós temos no direito diversos formadores de opinião, né, e, e, e como associar, né, como, como você pode dar subsídios para um formador de opinião, aí dentro desta janela de oportunidade, porque aconteceu um fato, né? Muitas coisas só se mudam porque houve uma tragédia, sim, porque houve um, um, né, um factual que nos provoca, que nos indig... faz aquela indignação popular, tornar porque a cidade de cobra,
0: a... é, é exatamente. Você cria aquele limiar em que o estado vira, a mudança vira inevitável, é um ponto de ebulição que não tem como o, o... é uma é uma no bom sentido que eu vou falar, assim é uma coletiva. Vira uma questão, né, uma catarse social que não tem como o tomador de decisão não fazer alguma coisa. Ele mesmo se sente obrigado, organicamente obrigado. né é, é, Esse é o um grande desafio. Né? Eu, eu falo muito que o do advocacy, eu acho que a comunicação é o ponto mais importante. Eu acho que, óbvio que tem vários outros aspectos, você precisa se mapear muito bem os tomadores de decisão, entender o processo, entender do ecossistema para poder propor a solução. Mas, assim, a, a, esse ponto da virada, como diria o Malcolm Gladwell, é, ou o ponto de ebulição, ou esse limiar em que a coisa, assim, ela, ela se torna inevitável, é cara é muito importante a comunicação ela tem um uma um momento assim ela, ela tem é um fator decisivo para a gente poder gerar é, mudanças estruturantes mudanças mais rápidas tem muitos assuntos que eu, eu, eu vejo e é, eu sinto que é um ponto que eu tento toda hora também me qualificar assim, né a questão da comunicação porque tem assuntos que eu considero que são tão claros assim são uma, a, assim o problema é tão categórico é, desgraçado muitas vezes, porque são vidas perdidas, né? Muitos problemas geram vidas perdidas nesse mundo da saúde. Todo mundo consegue enxergar o problema, mas nada acontece. Parece que as coisas continuam é, caminhando como se a gente tivesse meio que anestesiado, assim. Tudo bem, você se empolga ali, entra na mídia um determinado dia, no dia seguinte a coisa é efêmera, assim, ela some. Mas o problema continua ali. aquele Aquilo que sensibilizou, que fez as pessoas ficarem revoltadas amanhã já está tudo bem, já está funcionando. Como é que você vê esse mundo muito efêmero de hoje, né? é, em que as notícias surgem, causam uma grande comoção, e no dia seguinte uma outra notícia vem e derruba aquela? E Como é que a gente lida com isso? Assim, é uma co... Essa é a impressão minha, que talvez há, há uns 10 anos atrás, os assuntos mais... Urgentes ficavam mais tempo assim na pauta e agora, eu não sei se é impressão minha, como é que a gente lida com isso para poder fazer os assuntos continuarem na agenda, engajarem a ponto da mudança ser inevitável?
1: Eu acho que eles continuam na agenda, a diferença é que a gente tem um volume de canais e de, de informações sendo bombardeado que você não consegue ali identificar e filtrar e acompanhar a todo momento. Claro que a gente não pode perder a motivação, a gente, é, como um bom advogado, uma boa jornalista, a gente, eu brinco que a gente não pode perder aquela essência do repórter que puxa o fio da meada e que não desiste né, até aquilo ser de fato desvendado ou concluído, né? mas essa sensação que a gente tem é porque a gente tem uma sensação, é, um senso comum né, de que as coisas não funcionam no nosso país, não basta fazer o nosso papel né? Você vai lá como comunicador ou como advogado, você torna público, você expõe aquele problema, mas é, quem precisava agir não dá sequência, né? E, e a gente se sente é, responsável, né? Parece que o que a gente fez não teve efeito, né? Mas normalmente é porque as responsabilidades né, são de áreas diferentes, né? E a gente precisa contar com o bom senso das outras áreas. Muitas vezes a nós cabe é tornar público, né? Mas aí você precisa ter um defensor público que tome para si aquilo, você precisa ter um gestor que, que compreenda e entenda que aquilo precisa andar, que aquilo precisa ser um processo, né? É, e o que eu acho que a gente tem que dar condições, que a gente só vai conseguir com a sociedade civil bem organizada, né? Quando você, por exemplo dar condições para uma ONG, como a gente atua em algumas ONGs, né? A gente tem que ter alguém cuidando de cada coisa. Não dá para esperar só da imprensa, esperar sim, só um legislador. A gente tem que ter, na verdade, grupos que uh, tenham condições de trabalhar, que a gente sabe que não é fácil, os recursos para que essas pessoas possam profissionalmente e, e pessoas qualificadas possam se dedicar, né? Mas só funciona e só caminha quando tem isso. Então, assim, isso é movido pela sociedade, né? Pela sociedade civil, por pessoas que vivenciaram o problema, né? As, as grandes causas, né? A, as grandes entidades e ONGs que funcionam nesse país são motivadas muitas vezes por familiares, pessoas que perderam entes sim, queridos, sim. né? Que é, sem essa motivação pessoal, não, é, não, não vejo outro caminho, né? Quando essas ONGs, elas têm possibilidade, eu, eu vejo muito a responsabilidade das empresas. Tem um interesse ou não. Mas o papel das empresas ele é fundamental é, eu, eu vivi um momento Em que as empresas podiam apoiar as entidades Depois vivi um momento em que parecia Assim que nós éramos criminosos Se aceitássemos o patrocínio de uma indústria Mesmo que fizesse de forma ética e correta E hoje já não Hoje a gente tem Felizmente caminhamos né, para compliances E para é, processos Que nos permitem né, Ter o investimento da indústria De empresas né, apoiando essas instituições porque só com instituições fortes, é, com profissionais sim, capacitados, sim, e eles sim. precisam ser remunerados, nós teremos boas causas
0: caminhando. É verdade. Né? E, e eu acho que é, é o que você falou, né? A causa Cada não um pode parar. Cada um tem seu
1: papel, né? E a gente, assim, nós não podemos perder essa essa vontade, esse brilho no olhar de fazer a nossa parte, né? Mas é óbvio que é uh, um sistema mais complexo e maior para ele dar resultado, né? E eu acredito que especialmente hoje, na evolução das empresas, né, que, que, a, que entendem como seu papel social e fazem de forma ética o investimento nesses grupos das, organizados da sociedade civil e que mantém isso aceso e acompanha e mantém, é, porque essas causas normalmente elas precisam de periodicidade, a gente não tem sim, um único problema. Sim. Às vezes a gente tem uma vitória aqui, mas a gente tem outros muitos.
0: Sim, são etapas, assim. né? São etapas, são
1: etapas né? Cê, então cê... eu acho que a gente precisa tornar público, fazer o nosso papel, né? e a gente precisa estimular e deixar claro que a transparência e a atuação das empresas e das indústrias de forma ética, junto da sociedade civil, é o que vai transformar.
0: Eu concordo com você. Eu acho que esse papel de todos os atores, né? atores que, historicamente, tinham a tendência de ficarem mais é, longe dos holofotes, né? as empresas às vezes não queriam aparecer muito porque iam achar que tinham interesse. Eu acho assim, a hora que você dá luz a tudo, já dizem, né? já tem um ditado que diz que a, a luz do sol é o, maior, é o melhor detergente. A transparência é o melhor detergente para a gente poder... É, Entender o que realmente é o problema e, a partir daí, também pensar na melhor solução. E a transparência é de todos. Acho que todos têm que jogar limpo nessa nessa nesse cenário, né? nesse ecossistema em que a gente acaba vivendo e no qual há uma série de problemas. Eu gostei muito do que você falou sobre o papel das organizações serem consistentes, né? delas estarem é, toda hora provocando, colocando o assunto na pauta eu gosto muito da expressão assim, repetição tem poder. Eu acho que você tem que repetir várias vezes, de formas diferentes a mesma coisa, porque isso vai gerando massa crítica. Aproximação também é uma outra coisa que eu acredito muito. A gente, como terceiro setor, a gente não pode esperar por alguém. A gente tem que estar... Tá, a aproximação tem que estar tá sempre com a gente. Nem que a aproximação seja assim, preciso ligar para o fulano que me prometeu encaminhar alguma coisa... Semana passada não me encaminhou. A aproximação sempre tem que estar com a gente, porque se a gente apostar na espera de um milagre ou de um super-herói, a gente vai ficar esperando, porque super-herói já existe, assim. O último super-herói que existiu na minha vida, pelo menos o Chapolin Colorado, hoje não existe mais, assim, entendeu? Então, a gente é, precisa entender que as mudanças não vão nascer em função de, uma, de um milagre, de uma varinha mágica ou de um super-herói mas porque às vezes a gente vai dar um empurrãozinho, e esse empurrãozinho é suficiente para gerar um efeito cascata, a gente não sabe quando que aquele efeito cascata vai ser gerado, mas é na repetição, é numa tentativa, é numa outra tentativa, em alguma coisa, né? É muito empírico isso que eu estou falando, mas eu acho que pelo menos todas as vezes que eu participei de iniciativas que deram certo, deram algum resultado, claro que nenhuma política pública vai nascer ou se manter perfeita, longe de querer dizer aqui que, que criei soluções né, eternas e tal, mas assim, sempre que eu percebi avanços em causas que eu atuei, ela ocorreu por causa disso, por causa de uma consistência, insistência, repetição. Né? é Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que esse, não que é um segredo do sucesso, mas eu acho que não há sucesso sem isso, assim, sabe? Se você não fizer isso, eu acho que assim é muito improvável que você consiga gerar a massa crítica e gerar aquele ponto de ebulição, né? Cara, eu e queria que você que falasse sabia... um pouquinho sobre isso, e eu sei que já estamos também aqui na hora, <risos> mas eu queria ouvir um pouco você sobre essa, sobre essa questão. Acho
1: que a força de vontade, a determinação, o foco, né? E essa, essa nossa, esse, esse brilho no olhar, ele sempre é o prepulsor, o, o protagonista de tudo, né? Mas eu concordo com você, a gente precisa ter processo, precisa ter periodicidade, né? para formar opiniões, para mudar, na verdade, comportamento e conceitos, né, você tem que ter, e batendo, e batendo, e batendo, né, e, e claro, as coisas mudas, é, mudam, a gente às vezes consegue uma primeira etapa, né, para depois avançar para uma outra segunda etapa, né, não tem como ser diferente, é... Eu acredito que tanto as organizações como os profissionais que atuam como a gente nessas frentes, né? o, que, o nosso combustível são as, as pequenas vitórias. Né? É, é, é ver que é possível, né? que as ações elas surtem efeitos. Né? Então, a gente não pode perder esse foco. Óbvio que não é fácil, né? especialmente quando a gente tem embates políticos né? e ideológicos. Mas a gente não pode deixar de acreditar. Há muitas causas, há muitas coisas para serem defendidas, né? É um mercado muito amplo e promissor. A gente tem outros países muito à frente né do Brasil e com avanços tanto na comunicação quanto no, no advox e que entendem sabem usar isso de uma forma muito transparente né e que não pareça... É, é como a gente já viveu, né, parecia que assessor de imprensa, ou ter um lobby, ou ter um assessor parlamentar parecia uma coisa feia, né, parecia sim, uma coisa escusa, né, e não, a gente tem que se fazer representar, a gente tem, só que cada dia que passa temos que ter mais estratégia, processo, transparência, né, acho que, acredito que estas, as, as instituições que conseguirem associar tudo isso é as que terão maior sucesso,
0: Concordo. né, não tenho
1: dúvida, não tenho dúvida disso. E o principal do, do que fica para nós, da receita, é de que não há uma solução é, pronta para cada um, a gente vai aprendendo, né, acho que a sua batalha de amanhã será menos árdua e mais assertiva do que a que foi ontem, né, então a gente valorizar os profissionais que, que têm experiência nisso, porque isso faz, faz toda a diferença. A gente aprende muito com os erros. O relacionamento que a gente cria ao longo dos anos também nos ajuda muito a ter essa percepção, a visão, saber o público-alvo certo, a hora certa, né? É, ter vivido essas, essas derrotas também nos ajuda
0: com muito. Com certeza.
1: Né? E, e tem uma moçada nova vindo com, com planos novos, com ideias novas, né? Quando a gente conversa com eles, vê a indignação, Ver coisas que também a gente precisou lutar e para eles hoje são naturais, né? Então a gente tem que se adaptar a isso. E os discursos Sim. precisam mudar. E, como sempre, claros, né? Uma argumentação clara, bem feita, seja pelas redes sociais, por ofício, por carta, não importa. É, é isso né? que faz a diferença. A gente vê coisas que, que fazem barulhos e não, barulho e não dão em nada, né? Mas porque não são... É, justas ou não são Sim. prioritárias, né? A gente tem que saber escolher também as causas que, que a gente defende. Não ah. é fácil, mas a gente tem que escolher.
0: Nossa, muito legal, cara. Muito legal. Eu tenho acompanhado também muito o seu trabalho, eu vejo... Você, acho que você tocou num ponto super importante, né? A, como os nossos erros, como os nossos fracassos também é, nos trazem grandes lições. Parece uma coisa meio, meio mentoria, coaching, assim, mas Cara, é muito, é muito verdadeiro, né? Eu vejo, às vezes, quando a gente discute sobre questões, por exemplo, dos hospitais filantrópicos, é, já tentamos coisas lá atrás, que hoje a, gente vê, a gente fala, nossa, como que eu fiz aquilo, assim, como que eu tive aquela ideia? Mas foi ótimo, naquele momento, ter tido aquela ideia, porque, assim, não deu certo. Mas, beleza, a gente aprendeu com aquilo, e aquilo nos deu um repertório, uma capacidade de analisar por um outro ângulo, que se não fosse aquilo, assim, a gente não conseguiria pensar em estratégias melhores, ou ou em soluções mais justas, porque nem sempre as nossas soluções, não é porque são nossas que elas são justas, não é porque a gente também tem grandes ideais que a, a, a gente tem as melhores soluções, às vezes, isso, às vezes a gente acha que tem a melhor solução, mas tem uma outra ali que ninguém pensou, ou algum ajuste que tornaria ela muito melhor. Né? Então, acho que esses é, aprender, ter essa humildade né, que você trouxe aí, da gente poder encarar com certa serenidade os nossos erros, mas... É, com a maturidade de aprender com eles, para que isso sirva de, de repertório, para que isso, isso nos fortaleça enquanto estrategistas, enquanto atores num cenário de, de mudança aí do mundo, é fundamental. Ô, Ká, me fa, fala uma coisa para o pessoal aí que quer te acompanhar, quer conseguir, quer continuar vendo aí os seus, os seus trabalhos, acompanhando as suas lutas, como é que o pessoal te acha nas redes sociais?
1: Carolina Fagnani, como você mesmo disse, é Fagnani se escreve, né? <risos> com Gemudo. E eu posto até muito pouco do meu trabalho, né? Casa de Ferreiro Espeto de Pau, a gente acaba não tendo tempo, né? De, eu adoro de seus
0: posts, eu não conteúdo. sei você posta pouco, não, você posta <risos> coisas muito bacanas. É, muito bacana. Produzir
1: conteúdos mais relevantes, né? A gente acaba não tendo tempo, né? O cliente vem sempre em primeiro lugar. mas felizmente são clientes com boas causas, né? Então isso me, me consola. E uma das coisas que eu gostaria de registrar e aproveitar essa oportunidade, eu também gosto muito do seu trabalho, é, a gente tem que sempre lembrar que nós não somos só profissionais que atuamos nessa área, nós também somos impactados pelas aquelas nossas conquistas, né? É, eu tenho um filho é, que é paciente oncológico e que um, foi beneficiado com certeza com as ações que você no seu trabalho proporcionou. E e a, a saber disso, viver isso, não tem preço.
0: Legal, cara. Que legal. Acho que legal o seu depoimento. Acho que é de histórias, né? A gente precisa realmente dessas histórias. Você é uma lutadora aí, entusiasta, idealista, viu poucas e boas aí, tá forte, com uma energia. Eu acho que é isso, cara. As histórias, né? As histórias fazem... É o que também nos move, nos né? Move. É, o que nos movem, porque isso, isso eu também tenho pensado muito, eu acho que as políticas públicas estão sendo construídas muitas vezes com uma, um nível de burocracia, um nível de é, aspectos regulatórios que são importantes, mas não são as únicas coisas importantes, as histórias por trás, né, do que aqueles atos regulatórios estão criando, é, são fundamentais, porque é para é melhorar as histórias de outras pessoas, né, da, das pessoas que tem, que é o amor da vida de alguém, assim, é, é isso que as... as... E a experiência,
1: a experiência que um paciente vai ter, né, a gente infelizmente não tem como como determinar, assim, nós desejaríamos não ter experiências como paciente, mas isso, né, não, não está sob nosso controle, né, mas então já que é necessário, é, e algumas pessoas vão adoecer, né? nós adoecemos, mas que a gente saber que um pouco do nosso trabalho melhora é, essa experiência, né? reduz tempo, melhora as condições e qualidade de vida pós-tratamento, né? o acesso, é, é, muito, é, é muito difícil. Nós somos pessoas privilegiadas, mas você acompanhar pessoas que têm dificuldade em acesso, que às vezes uma cirurgia de emergência é, remarcada para daqui seis meses, né, uma cirurgia que seria de emergência, viver isso, ouvir essas histórias é o que com certeza nos impulsiona, né, e acho que muitas coisas e muitas instituições, organizações hoje só são sérias e só são é, assertivas porque é, precisou surgir da dor de alguém, né, então... Que, que outras pessoas possam se sensibilizar, que não precisem viver a dor para fazer perfeito. parte, né? Perfeito, e perfeito. acho que talvez expor essa nossa vivência ajude, né? Pessoas e empresas, né? Tem muitos, mas ainda é pouco. <risos> Tem muitos, não deixo de valorizar e reconhecer, mas ainda é pouco. Então, que pessoas, profissionais e empresas possam se dedicar profissionalmente ou na sua vida pessoal, no seu tempo de folga, né? É, não precise viver a dor para destinar parte do seu tempo, parte da sua capacidade, né, em prol de que a gente tenha uma saúde mais justa, e não só saúde, né, a gente não, não trabalha só com causas na área da saúde, mas causas também ambientais, causas de que, do direito das pessoas, né, que são muitos, né, mas sem dúvida a saúde nos toca de uma forma diferente.
0: Claro, eu lembrei de uma frase que um amigo meu, oncologista um Rafael Cal Calix, é, disse uma vez, né, tentando mobilizar as pessoas. Ele falou assim, olha, usa, você está saudável ou você ainda tem energia, ainda que não esteja tão saudável, assim, pega essa energia, assim, que você tem aí sobrando e use para poder ter essa mentalidade de ajudar, a melhorar o mundo, né, a mobilizar aí nas causas mais justas. É, eu acho que, tentando também acrescentar um pouco mais, usa essa energia para estabelecer uma mentalidade na vida de advocacy, de tudo aquilo que você fizer, ver se aquilo vai ajudar a melhorar, é, em efeito cascata, assim, a, a, a humanidade. Né? Para que quando você tiver uma doença, você possa usar toda a sua energia para cuidar da sua saúde, e não para ficar correndo atrás de superar obstáculos, obstáculos e obstáculos e obstáculos, que poderiam não estar ali, que é muito isso... Que você falou. Cara, super obrigado. Super, super. Adorei o nosso papo. É, obrigado para você também que ficou até aqui. Não deixe de seguir aqui o canal Podcast Idealismo Prático tá? no Spotify, tá? nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio. Tchau, um abraço para você.